0: 我就没有今天谈两个题目，下半场来谈一谈对全世界都极为骇人听闻的一个非常关键的秘密档案，叫做新疆警察档案。这件事呢，在先前呢，呃，也许是骇客，也许是内部故意流出了。那 BBC 呢？经过很长一段时间，说到底这个文件是真的还假的？当们核实之后呢，用非常大的篇幅来报道这样子一个文件。我们来看看到底什么叫做新疆警察档案？这个其实呢，这个档案呢现在已经在一个呃基金会里面了。所以所有人都可以到这个基金会的网站去看到底在谈什么。这一份新疆警察档案呢，就完全的公布了超过五千个人被关押在。官方所谓的在教育营里面，二零一八年的时候呢，最年轻的叫做囚犯呢哈，就是最左边这一个女孩子，十五岁。她的理由是什么呢？等一下我们再来谈谈呐哈，她是一个极荒谬的一些理由，包括呢，她是说一体化被推送的名单，或者是说呢，她去读了经，上了一个读经课，读什么经呢？当然读的是《可兰经》。又或者是说呢，他的爸爸、他的妈妈被关在这个再教育营，所以他也应该要被关进去。十多岁的小孩子就被关进去了。老的有哪一些呢？我们来看看，最年长的呢是七十三岁，阿妈啦哈，阿妈喜亚娜很乖呢，因为呢他让他的儿子去念的读经班，所以就要被关。中共官方说呢，这个呢是学校。是我要来跟你导正你的这些思想，但什么叫做学校？我们来看看，他们配备的是什么呢？配备的是自动步枪，配备的是致命的杀人武器，而官方文件也讲得很清楚：，如果你拒捕，甚至你持续反抗的话呢，立即击毙。这个叫做学校，这个叫做职业训练中心。当然有更多更多的文件。以及官方的正式的说法的记录呢，通通都在这一份新疆警察档案里面。下半场会来好好谈一件事情，这个文件呢，已经作为中共迫害维族，甚至触犯了国际法当中的种族灭绝罪的一个非常重要的铁证。上半场我们还是来关心台湾的疫情的部分。今天呢，其实疫情是变得非常的严峻了哈。那包括说，今天新增确诊呢是八万一千八百五十二例，可是两个数字非常非常不好。一个呢是中重症的人数，今天是三百三十三，这个是台湾有新冠疫情以来最严重的中重症的人数。死亡人数今天新增了一百零四个，这也是台湾有史以来最严重的因为新冠而死亡的人数。这两个数字上来之后，代表整个疫情该如何看待？今天会特别谈到医护，特别是护理师，真的是累翻了，该如何提供他们更多的武器跟资源来去那继续前线打仗？先来欢迎现场特别来宾，星光医院副院长洪志仁。主持人好，各位观众，大家晚安。非常感谢。现在跟我们介绍是视讯连线的是台湾护士医疗产业工会的理事长陈玉峰。玉凤姐。
1: 呃，主主持人还有那个洪院长，还有各位观众，大家好，我是玉凤。
0: 非常谢谢李师长，等一下再来跟我们谈一谈。目前呢、啊，其实这也不是目前，长期以来护理师呢真的是非常非常辛苦，一个人当十个人在用。可是当疫情如此严峻的时候，那个挑战是更为更为激烈。我们来看看今天最新疫情。
2: 新冠本土疫情连续三天维持在八万多例，二十六号周四新增八万一千八百五十二例，双北病例数持续下降，依旧是新北市新增一万七千多例最多，台中市九千多例，首度超越桃园和台北位居第二，而中重症新增三百三十三例，死亡则有一百零四例，双双创疫情以来单日新高
0: 。一百零四位的确诊者死亡，后，那其中九十七位是有慢性病史。那七十四位是没有打满三剂的疫苗、哦。那呃，有六十二位是年龄超过八十岁
2: 。死亡个案当中有两名幼童，都是先前公布过的重症个案，一例为四岁女童，没有慢性病史，因为发烧就医，后来出现全身痉挛，最后因为猛暴性脑炎、多重器官衰竭死亡。另一例为一岁多女童，有肠道闭锁病史，因为发烧抽搐就医，二十三号人因败血性休克不治死亡。累计今年儿童重症死亡有七 例，
0: 七位的这个死亡的儿童的病例 哈， 那总共有五位是因为脑 炎， 一位是因为败血 症， 还有一位是因为在家中死亡和法医相验是因新冠肺炎的关系。
2: 指挥官陈时中表 示， 目前疫情仍在高原 期， 百分之二十人口感染是上 限， 也就是四百六十万人确 诊， 而且预估这波高原期恐怕会拖一两个月。
3: 台湾的话，
0: 我认为会稍微可能会长一点、啊，然后因为我们的坡形相对，哦，跟如果跟香港或者韩国来比都，都用新西兰来比，都还没那么的陡峭哈，啊、哦，那越不陡峭，那选相对的时间就会放的比较久。好，那不过每一个人的一个预测预估都不是很相像。不过一个月到两个月是目前在我们现在在亚洲几国所观察到的一个情况
2: 。此外，本土疫情严峻，指挥中心日前宣布放宽医院专责病房护病比，从原本一比五放宽到一比九，也就是每位护理师照顾病患数，引发护理师工会抗议。对此，陈世忠承诺会以一比五为原则，一比七为上限。另外，为了减轻弱势族群负担，将免费发放中低收入户每人五剂快筛剂，长照机构住民每人三剂快筛剂，预估约有八十万人受惠。记者赖淑敏、谢奇文、台博的
0: 。我副院长，等一下再来谈医护人力跟这个工作量的问题。先来看看这件事情真的是不太好，就是中重症三三三，嗯哼，死亡一零四，嗯，对。死亡在今天当然是这波以来的新高
4: 了哈。不过我是觉得是 说， 可能我们各位观众可能先看一下我们别的国家的状 况， 就能够比较理解说为什么在死亡的人数今天会再超过这个一百的这个高 点， 甚至将来可能还会再往上一点哈。那原因是这 样， 我们看到哈上面这个就是我们的新的这个确诊个案数 哈， 那下面这个是死亡人 数， 我们可以仔细的看到就是说。在上面这个新个案数的里面来讲，哈，这条这个红色线的部分就是这个呃韩国的呃这个呃就是韩国的这个呃它的这个确诊个案数的一个曲线图。那大家注意看几个重点，第一个重点，韩国在今年的三月十七号达到它确诊人数的高峰点。嗯、哼可是你看在下。他的死亡高峰点是在三月十七号之后的第八天，三月二十五号才来到他死亡的高峰点、okay。那但是呢，你注意看哦，当他这个高峰点的这个个确诊个案数在往下的过程之中，事实上来讲的话，他的这个死亡个案事实上都还停留在高点一段时间，然后才会往下来。是，所以这个是每一个国家事实上在这个死亡的一个。这个曲线上都会有这样的一个关系的存在。我们再看另外一条纽西兰的线也是一样、嗯，纽西兰是在今年的三月六号到达他们今年的两万两千例的这个高点，是。但是你看在它高点产生的时候，你往下对照下去的时候，其实它的死亡数还在这个比较底部的一个位置。但是呢，它的死亡高点是在它的确诊个案数高点之后的将近。快一个月的四月六号才出现一个相对高点。但是事实上来 讲， 你可以看得 到， 他在确诊个案数在这个高原区盘整的时 候， 事实上他的死亡个个案数 呢， 就还是在往往上在上升的一个过程。所以事实上这里面就告诉我 们， 台湾今天的曲线其实跟纽西兰、韩国大概都是一样那个趋 势， 就是说我们在前一阵子的高原 区， 我们在前一阵子的这个五月十号以 后， 我们就开始进入每天五万到十万的这个 range 在跳动的时 候， 是那这些个案数有可能在。未来的七天到十天以后，那确诊的这个个案数，如果中症或者有的重症，然后就有的就转为死亡，那这些个案数就出来。当然，这里面有一些个案数是这样子，它本身来讲是它本身的疾病就已经是比较，尤其是年纪八十岁以上的，有一些内科性的疾病，那他只是说他这个内科疾病本身的致病性就已经很高了。嗯、那不幸在进到医院。在验的时候又发现他染上了这个欧米，克所以呢，最后他虽然的死亡原因是在欧米，克这个，我们把它记录在欧米克的死亡这个里面，但是其实他本身的疾病严重度是大于。欧米孔的感染所带给他的这个致死的因素，然后所以像我想，全世界大概都是这样的一个状况。然后，那第二个表我也要让大家来看一下，到底我们台湾目前大家好像今天看到这个确诊个案数来到这样子的一个一百哦五十几万，然后死亡人数超过一百例，好像心情有一点又会受到影响。可是我觉得说，大家还是要有一个从全世界的观点，从公共卫生群体的观点看待。然后，当然我我还是要先表达。对于每一个个案数都不是一个数字，我们都是对他家人是一种很沉痛的悲伤哈。但是我们看一下哈，台湾来讲，目前来讲，我们因为欧米孔所造成的这个确诊个案数一百六十二万，死亡八百零五，所以我们目前是致死率大概来到万分之五左右，好、喔、万分之五。但是我们还在进行中，所以这个万分之五一定会再往上，是一定会再往上。那往上的过程中，我们可以看得到，相对于纽西兰他们是。呃，万分之哦，八点九。嗯、那在南那,那南韩是十点六哈、哦，那这个日本，然后英国是三十四点四哦，万分之三十四点四。但是这里面呢，如果你再看另外一个数字，这个就是用全人口去算它的致死率，就是用我们该国的全人口人数除上它的目前因为欧米， i 致死的死亡个案数，你就会发现到说，台湾现在是其实是还在万分之零点三左右。零点三，好，那当然这个还会再增加，但是你看这里面有一个比较大差异是谁呢？是日本，日本的话，事实上它的全人口的致死率就有多少万分之零点九而已，可是呢，它如果用欧米孔的确诊数的死亡数，它是万分之十七点三，是它好像是比这个韩国跟纽西兰要来得高，那这就代表什么？代表日本的所谓的未报告病例数，就是大家爱讲的那个黑数的数量母数。母数是比较多的，是那它母数比较多的那卻，那个却那个黑数啦，你们所谓的黑数比较多，他们有它是未报告病例数比较多的时候，它那个分母就变小，所以你会显得说好像它致死率比较比数值就变高了。纽西兰跟韩国来的高，但其实不是一样，因为你从全人口的比例一放进去，是你会发现，事实上日本的。这个疫情控制得很好，因为它每这个哈就全人口的致死率就万分之零点九左右。是，那其他都跟它的排序是一致。我整理一下副院
0: 长的说法啊，哈，那其实有两个非常重要的重点是：第一个呢，从韩国跟纽西兰的经验我们来看的话呢，韩国呢是在它的确诊达到高峰之后一个礼拜死亡才达到高峰，对，然后纽西兰可能要快到三个礼拜以后，对，哈，可是这两个国家都有一个趋势。当他确诊往下掉的时候，死,死亡的人数还是维持在一个维持在
4: 高档，然后一段时间才往下
0: 。言下之意，第一个，我们的死亡人数会在增加，对，而增加之后，可能不会一下子就下来。换句话说，台湾目前致死率呢比较低的一个极大关键，就是我们医护真的很辛苦，撑住了，但恐怕还要再撑蛮久的。是是。我现在透过视讯请教一下玉凤理事长，呃，特别是这一阵子了哈，我们今天看到说今天的死亡人数创下新高，中重症人数也是创下新高，这一阵子特别是护理师遇到什么样的处境？护
1: 理师现在的这个人力紧绷，非常的严重。那呃，我们其实呢造造成的量是快速的上升哦。这边一定要让大家知道这一个图哈、哦，这个图就是我们去年四月的一个确诊人数只有一百零八人，然后到五月份的时候是八九二五人，那时候我们的护理人员呢就已经在说我们受不了这样的一个呃人数照顾人数了。那没有想 到， 我们的今年的四月 呢， 直接就飙升到十二万。那我们的五月份到五二 零， 我们这个人数都是从疾管署那边过来的。那我们就用去年的这个五月份的量去除以这个今年五月的人数 呢， 哦， 那除下来 呢， 其实是一百一十三点四倍的这个量。哦， 大家去想一 想， 不管现在政府说。那个轻症的都是在去居家隔离或者是检疫所去做处理的，进到医院的是急重症，然后这样子的情况其实是没有让我们护理人员减轻压力的。大家可以去看到急诊是大排长龙的一个状况，然后呢，我们的病房呢，因为我们的照顾急重症专责病房的开例越来越多，病房的缩减，其实护理人员的压力也也越来越大的一个情况。那甚至呢，我们的专责病房呢，护理人员呢，开始照顾到一比七到八、九十、十二这样的情况，护理人员整个都快要炸红的情况之下呢、嗯，我们还听到了这个我们的这个指挥中心说，呃，开会之后说要放宽我们的这个专责病房的一个照顾人数。原本的人数是一比五而已，我们要穿全套的,的兔宝宝装去到这个我们的隔离病房里面去，其实呢是非常的辛苦。等做完一般的治疗，至少两个小时，就要两个小时。如果还有其他的这个治疗，打针治疗，整个出来就五到六个小时。其实护理人员几乎一整天就没有办法喝水，没有办法上厕所，跟吃饭。因为每每要做这些事情，就要脱掉一套的这个兔宝包装。那其实他们认为，就是医院也会叮咛说，这样的一个防备装装备成本很高，请大家要珍惜使用这样子。所以就，呃，大家很少去参托这样的情况。所以我们去年也有做了一些的问卷调查，其实有超过四成以上的这个护理人员呢，是完全没有这个上厕所。喝水、吃饭的一个这样的形式，讲、嗯、到没有休息时间，非常辛是
0: ,是也要请教理事长。所以呢，是是，昨天陈市忠部长也跟您，还有应该是还有其他的那个护理长也见面开了会。那其中两个重点了、啊、哈，一个重点是你刚谈到这个护病比，那原本是说那个是一比五，但是先前指挥中心的政策说，哎、欸，是不是像是比较大的医院可以变成一比七到一比九这样子？这个部分在昨天的沟通之后，是不是有一些改变？第二个是您昨天也拿了一张照片，也让陈世忠部长吓了一跳，就是护理师随便那个纸箱铺在地上，躺着就睡了哈。这个整个情形，是不是跟我们谈一下？包括跟部长的沟通情形
1: 。呃，我这边要讲就是说，呃，跟大家讲一下，他们是说，我有看到公函，上面是说。他们的医院得势人力状况可以做弹性的一个调整，然后呢，最高不可以超过我们医疗机构12条之一的一个设置比。所谓的设置比就是，医学中心是1比九，地区医院是1比十二，地区医院是1比十五的这样的一个状态。那护理人员就完全炸锅了，因为一比五就已经非常沉重吃力，然后呢，医院因为人力不足呢，其实偷偷的已经自己呢调整为一一比七到九或者十十二这样的一个状态，其实让我们护理人员一直超时过劳的一个状态，而且在这样超时过劳的一个状态呢，也没有给我们加班费，所以大家在听到这样的消息，就是直接爆炸了。嗯那所以呢，我们这个爆炸之后呢，那大家一直抗议，反应声浪不断，然后我们就接到了这个，我们终于这个指挥中心的这个眼睛跟耳朵都开了，愿意来找我们这些基层的这个会理才，就是找我们这个护士工会去做沟通，当然还有其他的工会也有参与、嗯。那在这个会议上面呢，我们就去跟这个部长讲。部长说，这其实是他们开会，就是有找专业团体来开会，但是也没有说反对的一个意见，所以他们后来有做了这样一个指示。可是我直接就告诉我们的部长，你不知道医院为了节省成本，他一律都是把它开到最高，他不会说，哎、欸，你跟他讲弹性，他就是还是维持在一比五或一比七、一比八那边，他一定直接要拉到最高。嗯因为他现在人力完全就是不足的一个情况，那部长说，那这样子我们是大家一起来想解决这样的一个问题。然后我说，所以其他就一直说坚持要一比五。我说那一比五没有人力的情况，我们一直坚持僵在那里，其实是没有办法处理问题的。但是部长，你要你们要支持这样的一个弹性调整的时候，你们真的知道我们第一线的护理人员有多苦，有多辛苦？然后确诊了，还要在医院被隔离，然后呢，根本没有被人家当人家看，所以我就拿了这一张图表，就是躺在这个，就是护理人员呢，只能在医院的一一个角落休息，然后用纸板哦躺在地上睡觉。护理人员已经这么辛苦上班了，结果还要这样子的去面对。他的一个工作完之后的一个休息环境是，我说这样子有把我们当人看吗？你们觉得这样子是一个有职业安全的地方吗？一个护理人员就已经生病了，然后你让他没有好好办法休息，嗯、然后再照顾病人，你们觉得有病人安全吗？嗯哼，那你们这一些我。嗯 是， 你
0: 说， 嗯， 待待会还是要多请教一下理事 长， 帮这个问题到底该如何解 决？ 因为我们还有一场很久的仗要继续打下去。待会要特别请教副院 长， 我们来看看护理师真的是忙翻的。
3: 急诊室内乱成一 团， 电脑屏幕显示一长串的患者正等待治 疗， 医护忙翻 天， 而这已经成为医院的日常。
4: 没有空吃饭，有时候甚至是有些人喝点水都完全没办法喝。就是中央那一直讲说什么一定那么没有崩溃、啊，荒谬，两个平行世界
3: 。近一周单日新增确诊频频超过八万，加上部分医护确诊，也让照护人力更加吃紧。一名护理师应该是只要照顾五名确诊病患。四月开始，其实平均每天一个护理师照顾的确诊人数是从七床。升到十一、十二床都有可能。先前指挥中心发函给医院，要调整专责病房的护病比，从原本一比五拉高到一比九，甚至一比十五，而这让护理师气到直跳脚。因为现在的确诊病人都是中
1: 重度，才住在医院里面，除了照顾他的生、他的专业照顾以外，还有一些生活照顾，翻身、拍背、喂食，通通都是我们护理人员要做。所以，我们一个人如果要照顾五个，其实已经没有办法承受了
0: 。那对于专责病房，以前建议是一比五。好，那大家这样讨论的结果是把专职病房尝试的放宽到一比七
3: 。为了平息怒火，卫副部长陈世中二十五号和护理师工会沟通，敲定专职病房护病比以一比五为原则，不能超过一比七。但台湾护理产业工会等五个医护团体发布联合声明批，批评这样的说法只是宣示性质，根本无法约束医院落实。记者综合报道。
0: 波副院长，我们非常清楚，从这一阵子以来，不管是急诊筛报，然后在急诊外面的这个社区筛选站，也是医院去支援，然后之后在外面设了一个急门诊，再来包括说所谓的车来树在那个市科那边，嗯嗯，都是医院所有人去支援的。当然，我们今天主题是在医护理师了哈，医师也很辛苦，所有的医疗行政人员都很辛苦。可是我想请教你的是。护理是真的太累了。如果我们再把一比五，像你们教学医院是变成一比九、嗯，嗯、比 9, 对，那社区地方可能还提高一比十二以上、嗯嗯嗯，对。啊，都已经超噶变贵啊，刚好在聊够噶超
4: 。是的哈，我想哈、喔，这次我觉得这次来讲，我们很感谢就是这个护士医疗产业工会的陈玉凤理事长了哈，然後他一直代表这哈、喔、相对的很多护理人员基层都会跟他反映心声。那但是我也这边也看到了，事实上昨天部长跟所有的我们的这些 CDC 的长官坐下来跟这些代表们、基层代表一起来会谈，那得到了昨天有六点的共识，然后其中一点就是说，我们把这个护币比一比五为原则，不最多不要超过一比七。我想这个有时候在整个滚动发展的过程中，也是要看现场的一些好临床的一些状况去做一个调整。我举一个例子就好，所以上
0: 线譬如教学医院就不是一比九，而是比像比七。对，
4: 像医学中心来讲，它所谓的“一比九”，原来的一比。九一比十二一比十五是根据你是医学中心或者是区医院或地区医院做不同的那个分分等级嘛哈？ Uh-huh. 那以我们医学中心星光为例，我们就是原来是一比九嘛哈，但是经过昨天这样的讨论完以后，就回到了一比七。Okay. 但是一比七不是说我们就一定是一比七，而是说你不能超过一比七，上限一比七，最好你就是一比六，甚至一比五以下会更好。吼、okay. ，那当然这里面他们昨天开会还有一个很重要的重点就是说。在上一周的时候，事实上，我们就是也是为代表医界也跟部里面有反映说，哈，现在的护理人员就是刚才那个李市长所讲的一样，他现在照顾这些欧米 i 的病人，事实上，在医疗护理的部分其实没有问题，因为今年的疾病的严重度确实没有像去年阿 l 病疫柱来的那么高，但是他多了很多什么生活照顾，是要帮他喂饭，是要帮他换尿布等等这些工作啊，这个就占了护理人员很多的时间。你想想看，要为一个失智的老人家喂一餐饭要多久的时间？是，所以这个就是一个影响护理人员的职业环境的一个很重要的一个杀伤力。是，所以那次上星期我们也跟部里反映说，一定要把什么，就是长这个照护人力一定要也要摆进去、嗯。所以呢，他们很快也做成决定，就是说会把这个受过训练的照护员也要放进去，跟护理人员协同照顾。就是说护理人员就照顾护理的部分，那照护员来负责。喂饭啊，一些生活照顾的问题就由助理员去处理。那助理员国家也给予他津贴，是哦。所以我想很多事情就是说不可能完全的美好，是跟尽善尽美。但是我觉得透过像像这个陈玉凤理事长，还有我们这个像这个季纪理事长等等很多人，我们共同出来反映基层的状况。是，那我们国家也听到这样的心声，赶快要做一些及时性的处理。譬如说，我就建议是说，国家如果要发津贴，你有时候津贴发你是。可能三个月、半年发，那你既然要发钱，那就早,錢早点发。晚发钱，你为什么不发在前面？是，所以这个我们也跟部里反映说，这个好像我们去送人家礼物，当然是送前面嘛、嗯。你等到说要谢谢他，等到事后你再去谢谢他，是，这效果当然不是那么及时性跟有效性是是。是，所以我也是觉得说，在发放津贴的部分也要有及时性跟有效性。部长所以，你就讲了。对对,對所以部长昨天就是讲了，他有讲哦，他说。七月份之前一定要
0: 把该发的津贴都发下去。好，就是说人家为我们，其实大家都在打仗然、啊、后其实真的没有人去当坏人，或者是没有人该是坏人，所以大家一起来打这个仗。可是当最前线在冲锋陷阵卖命的时候，就不要再七折八扣给的不甘不情愿然后我们来看看，确实我们有对医护有津贴。譬如说，医师呢，你如果专职照顾的话呢，一日是一万块的津贴；护理师一般呢是一万块；那放射人员呢，一个月是一万块；感染管制人员一个月是一万块；一是检验人员一次呢是一千块；另外还有一些相关的津贴。可是,啦是、欸、啊，哈，恭喜啊，你共就这然共，哎，过得不特丢啊。我们来看看然后这部分呢，伊劳盟说布逃呢，从去年第一季就没有拿到应该拿的防疫津贴啦，一是检验产业公会说。哎、欸，你这个奖励津贴发放标示不明，你今天下来是要给这个检验师，还是是要给医院？那多少医院要抽多少比例才之后才给检验师？这个都没讲清楚。那呼吸治疗师也反映说，阿杜乌要不摕到钱。城市中部长讲说，医院不要那么多理由，地方不要那么多理由，这个钱呢，很多是中央发下去的，你就应该要给，不要给人家七折八扣，那也不要是中间医院要给抽成，然后。这个所以是七月要全部发放完毕。好，我再请教一下一凤理事长，包括第一个呃津贴的情形呢，哈，真的其实大家在卖命，也没有人为了钱。可是你如果连这个东西你都要给人家斤斤计较的话，大概做掉也就没送了哈。第二个，人力的制度性怎么解决
1: ？呃，第一个我们先讲他的津贴真的是太晚发放我们其实有很多护人员没有去拿到这样的一个费用，其实我们大家非常的生气。所以呢，也因为这个样子哈、哦，我在这边也提供一下，就是让大家看一下我们在昨天为什么是对我们的这个护理这个不是护理长去的，昨天去的人呢，全部是医院的副院长、护、嗯、理副院长跟这个主任他们过去的。那他们过去其实他们是有这一些人力的管控的一个生杀大权的，然后行政管理，可是呢。我们的人力为什么现在马上补不回来的原因 呢？ 其实 呢， 在职业安全上面动线安排里面 呢， 这里全部都是不及格的分仓分 流， 还有没有争取这个护理人员去同意做这个防疫的调 动， 全部都是不及格的分数。最严重的一件事情就是 呢， 在这个三年的期间里面 呢， 护理人员呢被减薪。哦，就是用负时数的方式，或者是自己休特休，或者休无薪假，变相减薪的方式呢，有高达六成的护理人员呢填三分以上，所以有六成以上的这个护理人员被减薪，然后呢津贴又拿不到，所以他们就很失望地离开这样的一个护理职场。那我们才会讲说，这都是医院的行政管理，你今天不能够只要求国家拿出津贴来而已。那国家拿津贴是有限的，可是呢你的。医院的一个劳动条件、薪资待遇 好， 人家才会愿意来这个医院上 班， 然后专心的在上班。可是你今天不一 样， 你医院呢赚钱赚饱饱的时候放你口 袋， 然后呢你觉得比以前比较不好一 点， 你就叫我们护理人员供抵时 间， 然后你就变相减薪。那护理人员当然会承受不了 啊， 你根本好的时候没有跟我共 荣， 然后你不好的时候就减我薪水。那我现在的薪水跟外面来比的话，根本就不好。甚至有酸民说：“那你们现在抗议，就像这个上战场要去打仗的士兵一样啊！”所以你的这个薪水啊，就是你的就是应该要义无反顾的去抗议。那我们就去找了这个护理人员的这个这个士兵的这个薪资哈，那我这边我就不拿字稿，我就直接念，因为我背起来了。这个他们的这个二等兵是三五二二零。然后他的这个士官呢是四一四五零，然后他的军官呢大概是在五零一五零那边，五一零一五零那边。请问一下，人家都是三万五以上，这个四万五万，我们护理人员的平均起薪呢？我们有做了一个薪资的调查表，里面呢，诊所二五二五零，医院的这个起薪两万八，这个护理机构两万八，然后我们这次有做问卷调查呢。统一平均，我们的护理人员在三万到三万四而已。我们要承受的压力跟风险比一般人还要大。尤其这次疫情下来，我们护理人员更长、超时过劳的这样的一个工作环境。那请问一下，你要我们刚像士兵一样去上堂打饭、嗯？哦，护理人员还那天听到我这样讲的时候，他就说：“那我。”那个军人退伍之后有终身俸，我们都没有哎、欸，是，然后薪水都比我们还高。那请问一下，你这样子叫人家去打战，要上场打战，然后要拼命去抗议，你觉得谁能够接受謝謝？还有一件事，我觉得这个是是
0: ,是，非常谢谢理事长了、啊、哈。不过这件事，当然我们还会持续讨论，也希望说所有的人呢一起来解决这样子，包括护理师，当然还有检验师，包括还有很多很多医护人员，其实都面对共同的问题。